0: Queridos, voltamos. Deixa eu dar uma corrida com vocês rapidinho aqui, na apostila. Deixa eu dar uma corrida. Olha só, amados. Eu. Meu plano original, é o plano humano, né? Original. Era poder bater cada tópico desse aqui da apostila contigo, mas eu vi que Deus ele agregou tanto depois daqueles episódios do grupo pequeno lá. Do... Segunda e terça, ele agregou tanto e gerou tanto cuidado no meu coração que eu falei: seu avô não vai ter tempo de bater tudo. Mas eu posso chamar a tua atenção para esse conteúdo. Como? A última coisa que eu falei com vocês aqui foi sobre a oração para que a palavra se propague. Lembra? Página 12 aí no finalzinho? Oi? Você lembra disso? Então, deixa eu te. Cooperar contigo de como você usar esse, esse, essa apostila aqui rapidamente, pode ser? Assim, essas, coisas, essas, essas frases de negrito aqui é basicamente aquilo que eu falei, a definição da verdade, do conceito. Ou seja, se a gente não ora, a palavra não vai. A palavra de Deus se multiplicar é uma luta, é uma resistência. Nós precisamos orar. Inclusive, orar é lutar. Orar é lutar. Ontem, o modesto falava sobre oração, não sei se ele chegou a lutar falar, comentar com vocês sobre isso, a oração ela é uma luta, ela é uma guerra, né? às vezes a gente não dá conta disso também, principalmente quando, quando o assunto é a propagação do evangelho. Você vai começar a lutar nas suas orações quando você perceber que levar a palavra é difícil. É uma, é, uma, é uma guerra de todas as formas e maneiras. Eu não sei se vocês já perceberam isso, já, já olharam para isso. Quando você, é, o que acontece quando você quer levar alguém para o reino de Deus? Você percebe que aí se estabelece, de fato, uma, uma, uma luta, uma guerra, uma... Um confronto, não tem outra palavra, amado. Não tem nenhuma, nenhuma, nenhuma outra palavra, não sei essa. É um confronto, entendeu? A oração ela é um confronto forte. O tempo inteiro a gente está lutando. O tempo inteiro a gente está... Mas isso fica mais... fica mais claro quando a gente está... Paulo fala isso para ele... se juntar a ele na luta, na oração. Isaías, o profeta Isaías... Tem uma promessa, assim, do Senhor, quando ele fala de, de restaurar o reino de Israel, ele fala é, que ele ia estabelecer atalaias sobre os muros, que não se calarão, até que veja Jerusalém estabelecida como objeto de louvor, mais uma vez, sobre toda a terra. Então você vê que as figuras são figuras de, de, de batalha, de luta. Você diz amém ou não? Oi? É que guerra. E aqui não é diferente. Por isso que eu pedi Modesto, dei aquele reforço ontem para falar sobre a importância de orar para que a palavra se propague. Para abrir portas. Lembra que ele falou sobre isso? Para livrar do homem mau. Porque quando você começa a proclamar, o homem mau aparece também. O capeta também manda os discípulos dele lá. Entendeu? Ele manda. É mais perigoso o homem mal, tu vê que Paulo não fala sobre os demônios, né? Ora para os demônios sair do meu caminho. Hoje parece que a igreja faz uma, uma inversão. Ela está mais preocupada com os demônios do que com o com homem mau. Mas é ao contrário. o contrário. O que pode nos se opor de fato a nós é o um homem demoniado, um homem mal, perverso, oprimido. Esse pode ser, se opor mais a nós. Demônio não. Demônio, diabo, eles vão sair tudo em nome de Jesus. Amém? Ele se sujeita a esse nome. Jesus falou assim, vai lá em meu nome e espelha os demônios todos. Você tem que usar, ser usado, Mas o que eu estou te falando é o seguinte. Essa apostila, aí tu vai ver assim. Os campos estão brancos, é a hora de ceifar. Aí tu vai ver. Todo esse conteúdo aqui já era um conteúdo que a gente ministrava aqui há vários anos para os irmãos, naquele primeiro CTL, falando sobre a importância da ceifa, da, da, da semeadura, mas também a importância de ceifar. A de colher. E aqui a gente estabelece algumas verdades. A primeira é a seguinte, é que a gente crê de verdade que o tempo já chegou. A gente não tem que esperar um tempo para as coisas acontecerem. Ele já chegou. Nós somos é, responsáveis por essa geração e é incrível. Os estudiosos dizem que as gerações estão passando agora não de 40, 40 anos, mas o tempo encurtou. Aquilo que eles conceituam, denominam como geração cultura, conhecimento, linguagem, sei lá quantas coisas que esses estudiosos consideram geração, parece que agora as gerações não mudam mais de 40 em 40 anos. Eu sei por quê. Porque eu faço parte de uma geração que eles chamam de baby boomers, uma geração pós-guerra, e depois de mim já tem geração Z. E sei também que muitos profissionais hoje eles enfrentam um grande problema porque eles nunca lideram com quatro gerações no mercado de trabalho. Nunca lideram. Com quatro grupos de pessoas pensando diferente, fazendo diferente. É um conflito. É um conflito muito grande. Eu conversava com um irmão, que era um cabeção da Michelin lá. Michelin até partiu para o senhor recente lá na Bahia, Tuberá. Lembra dele? Partiu, Paulo. E Paulo dizia para mim que uma das lutas da Michelin era... Acho que Eu falei, Paulo, é a luta de todas as empresas, porque os jovens não vestem a camisa, como os antigos. São gerações diferentes. Então, por exemplo, a minha geração, a glória dessa geração era, era trabalhar 40 anos numa mesma empresa. <risos> Ela terminasse hoje dia, cumprir, alcançar a meta, vestir a camisa. O cara, é, o cara tinha uma ideia de estabilidade, ele, queria vestir, ele vestia a camisa. Você podia investir em qualquer profissional, hoje não. Hoje as empresas sabem que você dá um curso para o cara, o cara mete o pé e vai embora. E às vezes o cara não quer estabilidade, ele quer sensação. E tem geração que nem é dinheiro que move ela, é sensação. A sensação de estar num ambiente melhor, a sensação de estar trabalhando mais livre, a sensação do conhecimento, a sensação... Essas sensações todas não permitem você investir em ninguém. O cara disse, como é que eu vou investir no cara levar para a França? Porque parece que a Michelin tem as bases lá na, na França. falou Como é que a gente vai investir no cara levar para a França? O cara vem... é, então, você vê quantas coisas movem as gerações diferentes. Você né? vê como é que são as coisas. O negócio é muito doido, né é? Era outra. Completamente diferente. É. Só vê o futebol. Zico sempre foi Flamengo. Pelé sempre foi Santos. Vasco. Hoje, hoje o cara está numa temporada num clube, outra temporada... Cheio de tatuagem, cabelo, sobrancelha feita e futebol que é bom, nada. Mas com tudo, não é só de, os aviadores também. Tinha cara que quando terminava o curso, os caras começaram a amarrar o cara. Tu faz o curso, mas tem que ficar aqui. Tem que servir, tem que servir. Porque é uma geração muito louca. Sei, não existia. Não, mas é cultura. Aí a cultura de um país é, é cultura, mas, em geral, os próprios americanos estão sofrendo. Vou te, vou te contar uma história assim, americana real. Assim. Antigamente, isso você vê nos filmes que me todos lá dos Estados Unidos. Que, como é que acontece nos Estados Unidos? O garoto que vai para a universidade, teoricamente, ele vai para não voltar para casa. Então, a, a, as famílias, quando você vê isso nos filmes, quando leva o garoto para a universidade, chora, porque ele vai e não volta. Qual era a intenção ali? Ele ia, fazia faculdade, já saía empregado e com dinheiro para comprar casa, para comprar carro, ele já saía. Então essa era a realidade do americano. Ele saía dali e como o juro desse tamanzinho, o cara, por exemplo, nos Estados Unidos, você pode usar o cartão de crédito com um juro de 1% ao ano, então você pode decidir quando é que tu vai pagar teu cartão de crédito. E aí sempre foi assim. E quando o cara voltava para casa... É, voltava para casa, eles davam até um nome pejorativo, loser. É loser? Derrotado? Perdido? Fracassado? Perdedor? Então, assim, o cara voltava e era loser, era fracassado. Quando voltar para a casa do pai era um fracasso. Só que o mundo muda. As gerações mudam, tudo muda. Então, o que, é que tem acontecido? O cara que sai da faculdade hoje americana não está garantido. Muitos americanos que pegaram dinheiro prestado não pagaram. Muitos que compraram casa não pagaram a casa. Aquele aquele, aquele Lembra da da crise da bolha lá, não pagaram. Os bancos tiveram que tomar, renegociar, fazer um montão de... Porque os caras não alcançaram. Não, não Por quê? Porque também começou a aparecer um monte de profissional ganhando dinheiro sem faculdade. Aí deu um nó na cabeça dos caras. Começou a aparecer um monte de cara bom de informática que não tinha nem pisado os pés na faculdade. Aí deu aquele... aquele... O mundo vai virando, vai girando. Mas também é um pouco do impacto da, das gerações. Entendeu? Esses caras do Facebook, esses caras. Os do... caras, é, meu irmão, é uma viagem, meu. É um negócio doido. Então é, é cultura, pensamento diferente. Então, então você vê, tem, são quatro gerações diferentes, distintas. Né? Mas eu não vamos falar das gerações, não, vamos falar aqui do.. Porque qual era a ideia nossa? A, a nossa ideia aqui nessa, nessa página 3 aqui era mostrar o seguinte, que o tempo já foi. Nós temos compromisso com as gerações. E elas estão muito perto. Nunca foi tão, tão simples e tão fácil ver o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó em três gerações na própria igreja. Em vez de veja tocando, usando, fazendo. Glória a Deus por isso. Amém? São gerações diferentes, mas Deus segue alcançando as gerações. Deus segue fazendo. Deus é um Deus geracional. E aí a gente dedicou um monte de versículo para você, de texto, para você, para você ler. E você vai ver como o reino de Deus. Desde aquele dia já falava dessa, dessa urgência Desse acontecimento Que às vezes a pessoa fica esperando assim Esperando, esperando, mas já, já chegou a hora né? Já chegou a hora E também fala, fala, A gente colocou aqui alguma coisa sobre a estratégia de Deus Na hora de colher Mas Depois a gente fala sobre uma visão Que ainda perdura entre nós Sobre a multiplicação dos últimos dias tá? Essa visão até hoje a gente preserva ela Qual é a visão? É que antigamente a gente viu que essa multiplicação ela se dava muito por, por, pelo ministério de um homem. Era o evangelista, era o cara. E aí tudo acontecia em torno desse cara. E desde que eu tinha cabelo, e Claudinho era bem jovenzinho, magrinho, chegou aí, é. modesto também, tinha cabelo preto ainda. Desde aquela época, nós já tínhamos visto, pelo Senhor, pela graça do Senhor, que o tempo que Deus estava falando conosco não era mais o tempo de ministérios de um homem. Deus começou a nos falar sobre o tempo do ministério da igreja, do corpo de Cristo. E Deus começou a nos falar que ele usaria o corpo. Que o nosso trabalho não era produzir uma plataforma para um homem se destacar e ser o cara. Que mesmo no presbitério, havendo de ver ministérios diferentes, até acho que já se falou isso aqui esses dias também, que existem graças diferentes, Claudinho aportou isso aqui no outro momento, existem graças diferentes ministérios diferentes mas mesmo havendo diferença a gente entendeu que e também já toquei Efésios 4 de 11 a 16 que ele concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres é com vista ao crescimento da igreja ó, nenhum grupo escreveu isso nenhum grupo eu fiquei pensando será que alguém vai sacar isso? mas por exemplo me fala de algo que impede o crescimento da igreja. Alguém podia dizer a falta dos ministérios funcionando. Porque tudo que vocês leram aqui em Efésios 4, começa assim, e ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, para, com vista ao catartismões, ao reto ordenamento dos santos, para que os santos, fazendo o trabalho deles, aí sim, não seja mais como menino levado por todo o vento de doutrina, eles cresçam. Juntas, ligamentos, aí cresce o aumento. então é muito importante que em cada comunidade de discípulos haja um ministério funcionando. Esses ministérios precisam funcionar. Mas esses ministérios não são ministérios que vão se destacar. São ministérios que vão fazer o corpo funcionar. Para que o corpo inteiro trabalhe. Para nós é um fracasso, irmãos, quando a gente olha para a igreja e vê que a igreja não está funcionando. Nosso cuidado maior é ver que a igreja não funciona. Esses dias aqui com vocês, a gente viu que Deus... Viu um monte de gente, poxa, me sinto reprovado. Meu Deus, puxa vida, não sabia que eu estava assim. Deus me falou um monte de coisa. Mas Deus também tem nos falado. Quando a igreja, alguma coisa não funciona na junta, nos ligamentos, no ensino, isso recai, isso volta para a gente. Isso volta para a gente. Porque a gente entende que o nosso trabalho é fazer com que tudo funcione no meio da igreja. Aí a gente vai pregar, ensinar, admoestar, corrigir, aconselhar, confrontar, disciplinar. A gente vai fazer tudo o que é possível. Tudo que é nosso trabalho fazer para que a coisa aconteça. Pô. Corrigir, ordenar. Porque o catarte de nós ali pode ser consertar a rede. Quando consertava a rede, era o mesmo verbo, estavam Catartismões na, na rede. Estavam consertando a rede. É formar o exército. O, era uma palavra militar também. O verbo era uma palavra militar. Quando você forma o soldado. O soldado ele chega no quartel civil. Ele não sabe nada. Não sabe marchar, não sabe os sinais, não conhece o toque da corneta, ele não sabe usar arma, não sabe atirar, não sabe atacar, não sabe se defender, não sabe o que é uma granada, não sabe nada. Ele é um civil. E o trabalho dos caras que trabalham recrutando lá é pegar esse cara e deixar ele um milico. Um cara que sabe, que sabe usar as armas, que sabe se defender, que sabe marchar, que sabe, conhece as coisas. Conhece. E é, 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 o, é o trabalho. E, e, e é o mesmo verbo usado para o trabalho dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores. Mesmo. É transformar esse exército de Deus num exército habilitado, ferramentado. Inclusive a palavra idôneo é... É, tem, dois, tem dois textos que falam idôneo. um que a gente usa eu até tenho corrigido isso Cláudio, que a gente fala fiéis e lá do texto de Timóteo mas na verdade aquele idôneo ali não é idôneo engraçado estava futucando ele esses dias de... tem dois textos eu vou pegar os dois textos aqui fiéis e idôneos porque alguém pode fazer a confusão um idôneo desse fala dessa capacitação o texto de Colossenses, Colossenses capítulo 1, versículo 12, tem uma, tem uma tradução aí para idôneo. De Colossenses. Deixa eu pegar aqui a Bíblia com o grego. Colossenses 1, 12. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos. Esse donos aí, esse donos, fala de tornar suficiente, adequado, equipar alguém, tornando apto para realizar os seus deveres. esse dono? Que eu até pensava que o texto de, de Timóteo era igual, mas não é. O, o texto de 2 Timóteo 2.2 E o que da minha parte ouvis, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos. Parece que a, 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 a gente sempre ensinou, sempre, que a gente precisava procurar fiéis e idôneos. Alguém que fosse fiel, capaz de levar a mensagem, capaz de transmitir a mensagem, que fosse dono habilitado. Esse dono de habilitado. Esse dono de habilitado, de formado, capacitado. A gente sempre pensou nesse dono. Mas esse dono aqui não é o dono de habilitado. É um, é um dono diferente. É o dono que fala de um, de, um, de, um, de um ser, de um ser que pode fazer. Então ele está dizendo assim, a melhor tradução aí seria, seria mais ou menos o seguinte: posso ensinar a outros. Que sejam fiéis e que posso ensinar a outros. Que possam ensinar a outros. Se você perguntar, Franco, o que, que muda? Eu acho que muda muita coisa, porque é o seguinte, é, 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 é mais simples do que a gente imaginava. A nossa busca não é por gente habilitada, nem por gente ferramentada. Mas a nossa busca passa. Mais pela disposição da pessoa. Ele precisa ser fiel. Ele precisa falar exatamente o que a gente fala. Ele precisa comunicar, ele precisa levar o ensino. Mas ele precisa ter uma disposição de fazer isso. Ele precisa ser, ele precisa estar, ele precisa poder levar. Eu acho que isso passa mais pelo homem. Não é um dom de Deus. Olha que coisa interessante. Não é um dom, ah, precisa de dom para fazer, não precisa, não o dom de Deus, e nem fala que você tem que estar perfeitamente habilitado, não. Diz que você tem que ser fiel com uma disposição de fazer o trabalho. Talvez isso explique por que a mulher samaritana saiu dali, ouviu Jesus, mal, tem umas pensas que Jesus já levou a mensagem para a cidade, talvez explique que Jesus é, falou com o um demoniado gadareno lá, vai lá, enviou ele, ele podia ir, então vai, pô. Pode ir. Vai. Você pode fazer isso? Posso. Essa é a ideia do Idone. Não fala de capacidade. Não, não fala. Eu acho até que a NVT já, já corrigiu isso. De homens de verdade. É, mas é provável que essa capacidade não seja uma capacidade de dons, de estar ferramentado. Entendeu? Porque é um cara obediente, um ser, está muito ligado a ser. Está muito ligado ao ser, é uma palavra que está ligada ao ser. É. Vai ficando cada vez melhor. É, é. é. é porque o que, que acontece, irmãos? É, isso também a gente trabalhou aqui há alguns anos. A gente falou muito sobre os critérios para alguém se mover na obra, no ministério conosco, que era vínculo, dom disponibilidade e perseverança. É um dos critérios que a gente estabeleceu. Mas o que a gente viu na real? A gente viu na real o seguinte: que muita gente se disponibiliza a fazer. Outros não. Muitos que Jesus chamou, o cara colocou obstáculo. Eu não posso ir. Mas é, tu não pode não, Cláudio? Por que não? Não eu tenho uma junta de boi. Não eu tenho um campo para arar. Não eu tenho. O jovem rico. Porque esse, esse, esse dono aí fala de alguém que, se, que pode, que, que se dispõe, que pode. Que está disponível, que tem um caráter obediente, que responde imediatamente. Olha que coisa interessante. O, o, o cobrador de imposto está lá cobrando imposto. Jesus falou assim, vem comigo. Siga-me. A palavra para Mateus foi, siga-me. Diz que ele largou tudo, seguiu Jesus. Se ele segue na coletoria, eu te pergunto, ele poderia fazer algumas coisas que Jesus incumbiu ele de fazer depois? Não. É um, é um certo de, de, de ser de, Não é uma capacidade Por uma habilidade É uma capacidade por uma disposição De ser Eu posso não, Vamos pegar uma coisa assim Vamos ser simples Você pede um favor a alguém Para fazer Quando tu pede um favor a alguém Uma das condições para essa pessoa fazer o um favor Qual é? Pode fazer? Tu pode fazer isso? Pode. A é capaz, de fazer, não? capaz, mas não. eu tenho uma junta, eu tenho um casamento, eu tenho não sei o quê. Então a gente se ilude muito olhando a capacidade da pessoa. Pode ser uma ilusão. É melhor ter um cara disponível mesmo, disposto. Você tem isso mesmo. Você pode fazer isso. Claro. Então, mas o cara pode Fiel, mas Amarra o fiel. É uma palavra que está literalmente amarrada ao fiel. E a medida que você vai fazer. Amarrada ao fiel. Claro. Porque, porque o Paulo está dizendo uma coisa que, na verdade, a gente não fica iludido com os dons. Não fica iludido com os dons. Eu pergunto para alguém: Tu pode fazer esse favor? Yuri, Tu pode me servir assim? O que, que o Yuri pode dizer para mim? Não dá. Não posso. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que que bateu na nossa conversa do grupo pequeno, fidelidade. Fidelidade. Eu poderia perguntar assim para você assim, Carlinho, você pode pegar esse ensino que eu estou te dando aqui, isso mesmo, sem inventar nada, e levar lá para Santa Cruz, entregar para aqueles irmãos? Você pode fazer isso? Você pode? Você tem alguma dificuldade com isso? É isso aqui, não é outra coisa. É, isso aqui, é mais ou menos isso que ele está dizendo. Você... Eu preciso que você seja fiel, mas um fiel que possa fazer, pô. Ou que possa ser fiel. A NVI está fiel escrito o quê? Cara, a NVI. A NVT já deve ter. A NVT não cai nessas mancadas, não. Porque não fala de capacidade. O, o verbo não pode. Eu estou te falando. né? Oi? ó ensina as pessoas de confiança que, que possam transmitir a outros tá Que possa transmitir a outros. Você pode? Aí ah, eu posso. Então vamos lá, vou te carregar essa missão. Se você não pode, não pode. Mas se você pode, cai dentro. Eu acho que isso aí está muito ligado a relacionamento também. Paulo, Timóteo, Timóteo, Paulo. Mas vamos lá, Márcio, voltando para cá. O que, que nós fizemos nesse tempo? Essa visão nossa, que é nossa, né? que Deus colocou no nosso coração, a gente, você vai ler a apostila aqui e vai ver a base dessa visão. Fala. Ah, tá, obrigado. Obrigado, amado. Mas, mas deixa eu fechar isso aqui, e tu me aperta de novo. Só vou terminar esse ponto da apostila aqui. É, senão eu vou perder assim, a sequência. Você vai lendo a apostila no capítulo 14. E você vai entender como nós chegamos ao entendimento que a gente tem hoje sobre a importância do trabalho de pessoas e do corpo. Não apenas de um homem, mas do corpo fazendo. Você vai ver. Mas quando eu falo aqui a grande colheita, aí você já vai ver o seguinte, você vai ver que a gente começa a fazer uma diferença entre semeador e ceifeiro. Esse texto aqui de João 4,38, por exemplo, se você puder projetar aí, mano, ele é muito bom, 4,38. Porque aí a gente foi assim, a gente falou o campo está branco, 1, um. 2, não é trabalho de um homem, é trabalho de todos. E quando a gente viu que o que trabalha no campo branco ele é o ceifeiro, aí isso nos confirmou nos deu convicção que era um trabalho de todos. Não era nosso, era de todos. Nos confirmou. Eu enviei vocês para quê? Para colher, onde não? Outros realizaram o trabalho e agora vocês ajudarão a colheita? Não, volta tá lá para RA. Aqui tem uns que... Eu vos enviei para o quê? O que não? Outros? E vocês entraram no? Avança? Não, não se deixa, não. A gente está em João 4, 38. Não é então vamos para o 38. Agora eu não sei se nvt. É, aí eu vou querer ver o 38 na nvt também. Depois vai lá, vai para o 38. Aqui tá bom. O cefeiro recebe desde já recompensa em tesoura, seu fruto para a vida eterna. E desse arte se alegram tanto o semeador quanto o aí tu vê que aparece duas figuras aqui. O semeador e o isso aqui chamou muito a nossa atenção naquele tempo. E volta, avante, avante, irmão, pois no caso é verdadeiro o ditado. Qual o ditado? O ceifeiro avança, eu vos enviei para quê? O que não, outros trabalharam, vós entraste no seu. Nesse momento a gente teve uma clareza do seguinte: nós precisamos de ceifeiros, porque a visão de um campo branco, a gente, falou assim, a gente precisa de ceifeiro. E a convicção que Deus nos deu, amados, a convicção mesmo, de que esse ceifeiro era o pastor, era o cara que colhia, era o cara que ia juntar e cuidar, era o cara que ia recolher e juntar. Aí você fala, de onde vocês sacaram esse negócio? De onde vocês tiraram esse negócio? É, esse, esse texto, ele fica muito mais claro, muito mais claro, quando Jesus ele envia, ele manda os discípulos olharem, e... É, esse texto aí, tu vai lá para a página 16. A página 16, isso fica muito mais clarinho em Mateus 935 35 ou 38, 10. Um percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda a sorte, doença, e enfermidade. E diz que quando ele viu as multidões, ele se compadeceu dela. Compadeceu-se delas por quê? Estavam desgarradas e... E ele faz uma comparação com essas multidões. Como é, como é que ele comparou com o quê? ovelhas sem pastor. estavam Lembra que eu falei que pastor congrega? Lembra que eu falei com vocês que o ministério de quem desigreja é um ministério que está mais para o serviço do diabo do que da igreja? Porque desigrejar é descongregar a pessoa. Descongregar a pessoa, de soltar o cara por aí. Isso não é uma obra de Deus. Isso não é uma obra pastoral, inclusive. Porque pastor congrega, pastor junta. Pastor quer ver todo mundo juntinho. Foi o que eu falei aqui no primeiro dia. Nós queríamos uma classe de 40, mas tu sabe como é que é pastor, né, cara? Olha como é que é pastor, olha a classe, o tamanho da classe, como é que é pastor. Isso vai metendo tudo. Olha. Bota, paga do bolso dele. Eu lembro, isso já desde que eu me entendo por cristão pastor quer retiro com todo mundo quer, ele faz tudo para que todos estejam juntos pô. ele sabe a importância de estar junto, ele sabe por exemplo, que quando solta vocês aqui no almoço, vocês serão edificados mutuamente, com o testemunho de cada um, o pastor não pensa que você come só quando está aqui ouvindo, o pastor não tem essa ilusão o pastor sabe que vocês juntos aqui vocês vão cuidar uns dos outros vão pastorear, vai ser um mover, vai ser uma riqueza tremenda só pelo fato de estarem juntos. O pastor sabe disso. Ele, ele, ele congrega, ele recolhe e, e a denúncia de Jesus aqui é que as ovelhas estavam o quê? Desgarradas. Errantes, desgarradas. Estavam soltas, confusas, desamparadas como ovelhas sem... Aqui já a nova versão, né? Confusas, desamparadas, outra desgarradas como ovelhas sem... Agora, se Jesus fala isso, está como ovelha sem pastor, e depois fala assim com a gente, assim, é, então disse a seus discípulos, na verdade a Seara é grande, mas os trabalhadores, rogai ao Senhor da Seara para mandar trabalhadores para a sua Seara. Que tipo de trabalhador que ele está pedindo? Oi? Sem feiro, ele está pedindo pastor. Se eu digo assim, ó, olha só a multidão, galera. Está errante. Está como ovelha sem pastor. A seara grande, os ceifeiros, os trabalhadores são poucos. Vamos rogar o senhor da seara para que mande trabalho. Que trabalhador que ele quer? Se ele já falou, ele já disse que as ovelhas estão sem pastor. Ele já falou, ele já pediu alguém para liderar, para congregar. Moisés fez essa oração no final da vida dele. Ele falou, senhor, senhor, pai. Disse, o senhor falou, já está junto a tudo que tu vai partir. Deixou ele vir a terra, mas tu não vai entrar. Ele orou e falou, Senhor, assim, oh, não permita que Israel seja como ovelha sem pastor. Desgarrada por aí, solta. Levanta um pastor. Levanta o um pastor. Embora muita gente diz, mas ele pediu um pastor, Deus deu para ele um soldado. Um guerreiro, Josué. Mas, amado, todo pastor é guerreiro. Inclusive, se não é guerreiro, não é pastor. É, são duas caras da mesma moeda. Pastor luta com a ovelha. Enfrenta o diabo. Confronta, é ameaçado, perseguido. Um pastor de verdade, de verdade. Claro, tem né, aí quando vê o lobo, ele mete o pé. É o mercenário, esse cara. Mas o pastor de verdade, ele, ele corre risco toda hora. Ele sofre pressões, não só do inferno. De gente que afronta, confronta. Vai tirar a ovelhinha da boca do lobo, para tu ver como é que é. O cara te ameaça. Te xinga. Oi? Fala, que vai matar. Fala pro pastor lá. Opa, manda um monte de recado. Mas nós vimos. Muito claramente aí. O próprio Jesus orou, subiu ao monte para orar naquele dia, retirou-se para o monte a fim de orar, passou a noite orando a Deus. Lucas 6,12. Jesus passou a noite orando a Deus. Aquela oração, claro que ele não falou a noite toda. É aquela oração que você tem que ouvir mais do que? Mais do que falar. Fala e silencia. Eu queria até recomendar um livro para vocês, que foi uma das lições que eu sempre estou voltando nela, que foi o livro que o Simar comentou domingo, que ele veio lendo, o Aquetaivos, que deve estar um novo aí. Na já deve ter o Aquetaivos. Aquetaivos, eu, eu busco falar um pouquinho sobre essa, essa oração de ouvir, de silenciar para ouvir. Uma experiência que eu vivi no ano de 2002, 2002. Até hoje respinga, até hoje dói, mas... Dispensável, irmãos, que a gente seja modelo para o rebanho. Jesus falou para orar ele mesmo foi orar. Você diz amém ou não? Amém. Mas também Jesus separou com ele gente que já era discípulo. Olha que coisa interessante. Olha o que eu vou te falar. Jesus pede para mandar trabalhador para a Seara. Ele enviou os tipo para fazer. Ele mesmo fez. Ele foi lá e subiu e orou e ficou a noite toda lá. Mas Jesus tinha setenta. Jesus tinha 120 homens que estavam sempre com ele. Ele enviou lá os 70. Quando ele desce do monte, ele separa no meio dos discípulos que estão com ele. Doze. Eu quero chamar a tua atenção para isso. Por quê? Porque ele fala assim, os doze apóstolos. De novo, os doze apóstolos. Aí, aí ele chama apóstolo. Mas Jesus chamou aqueles caras para pastorear. O trabalho daqueles caras era pastor... Como é que a gente sabe disso? Conversa com Pedro. A, a, a base de todo o ministério é pastoral. Tu pode chamar de apóstolo, profeta. Se o cara não pastoreia, ele não entendeu Bulufas ainda. Entendeu bulufas. Não existe nenhuma supervisão sem pastor. Apóstolo sem pastor não existe. Tem que ter pastor. Inclusive, os apóstolos que a gente olha na Bíblia, todos pastoreiam. Todos pastoreiam. Mas, olha só, vê se não é assim. Jesus separou os doze... Todos eles carga pastoral, um para atrair ele. Certo ou não? Certo. E quando, olha só, Jesus é o sumo, é o profeta, é o apóstolo. Mas quando Pedro escreve sobre ele, 1 Pedro, ele diz assim, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles, testemunha do sofrimento de Jesus, de ele vai dizer assim depois para esses presbíteros lá, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Pastorear. Jesus também era apóstolo. Você crê que Jesus era apóstolo? Crê ou não? Mas como é que Pedro se refere a Jesus? Supremo pastor. O supremo pastor. Jesus falou que ele era pastor. Eu sou o bom pastor. Era profeta, era mestre, era apóstolo, era senhor. Mas ele é? Ele é pastor. Tudo. Mas é pastor. Ele é, ele é o supremo pastor. João também se declara prebítero. Ou seja, se ele era presbítero, ele pastoreava. E era apóstolo. Segundo João 1, o presbítero, a senhora eleita e seus filhos. Ele se declara presbítero. Apóstolo. Presbítero e bispo, irmãos, são pastores numa igreja local. Onde é que, como é que a gente sabe disso? Tu lê a carta de... carta. Na verdade, Paulo, quando fala os presbíteros de Éfeso, não na carta, mas em Atos 20, 17, diz que de Mileto mandou chamar os presbíteros da igreja. Ele estava em Mileto, mandou chamar. Ele já tinha passado três anos em Éfeso. Voltou, estava feia a coisa lá. Então, de Mileto, ele mandou chamar os presbíteros de Éfeso. Mas quando ele está reunido com esses caras, quando ele está conversando com eles, né, ele diz assim no versículo 28, Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos construiu, Bispos, chamou os presbíteros de quê? Bispos. para quê? Qual a missão dos cara? Pastorear? Então, bispo, presbítero, apóstolo, sei lá que, que tu, título que te deram só serve se tu pastorear. Se tu não pastorear, tu não tá fazendo a obra de Deus. O negócio é pastorear. Por isso que eu digo para os irmãos: uma irmão, e não se preocupa com o título, vai cuidar de gente, porque foi para isso que Jesus te chamou para fazer. Se, preocupa. se alguém um dia te der um título e pôr as sobre você, vai, você chora um pouquinho, lamenta e segue a vida. Segue adiante. <risos> segue adiante. E vou te falar uma coisa: nem toda vez que alguém coloca as mãos para você e fala, você acredita. Eu estava falando com o Sérgio, o Sérgio não, está falando com o Alexandre. Falei, irmão, aqui em 2012 os irmãos oraram por mim, me separaram, veio um bispo aqui, um cara muito considerado chamado Elio Bruno. Na hora de orar por mim, ele me declarou apóstolo. Apóstolo, meu caro, apóstolo. Está filmado, ditado, mas quando o cara me perguntou, é apóstolo, eu falei, não sei. De verdade, não sei. Não sei, eu não tenho essa segurança. De verdade, não tenho. Se um dia eu vou ter, outra história, mas agora não me pergunta, porque eu não tenho, não tenho essa convicção. Mas o irmão orou, depois da irmã, orou e pôs as mãos, mas ele tinha fé, eu não. Não adianta, você não é o que você não crê. Quando eu era novo convertido, novo, novinho convertido, meu pastor, um homem tradicional, já tinha sido batizado com o Espírito Santo, juntou os oficiais, da, os oficiais de uma igreja tradicional. Imagina. Juntou lá e falou assim, eu tive um sonho com esse moço. eu lá assim, 24 anos, garoto, eu tive um sonho com ele. E eu... E um anjo me aparecia e falou, estou dando um profeta à igreja. E unge ele. E o pastor falou assim, é, nós vamos ungir você, Sérgio, Serginho. Eu entendi o quê? Bulufas. não entendia nada. Eu acho que ele também não sabia o que estava fazendo. Eu me ajoelhei, ajoelhei, meu filho. Ajoelhou, pegou os diáconos, prebito, pegaram o olho puff. Vamos obedecer o anjo do sonho do pastor. Puff. Eu saí dali, estava falando para os irmãos, o que, que eu pensava que eu ia fazer? Que falam contigo, meu salvo, eu achava que ia sapatear e profetizar para todo mundo. Porque quando eu saí, andei mais um pouquinho, conheci o meio pentecostal, eu achava que profeta era aquele cara que sapeteava e até tentei, mas nem combinava muito comigo. Falei, cara, isso não funciona. Acho que meu pastor estava de barriga cheia quando teve aquele sonho. Não tem nada a ver. Com o passar dos anos, leva tempo essas coisas. Nós fomos descobrindo o que era o ministério profético. O que é o ministério profético? A gente foi desenhando, foi aparecendo diante de nós. No início a gente sentava entre nós no presbitério e dizia assim, qual é a graça que cada um vê? O que você acha que eu faço bem? Tinha isso antigamente, a gente sentava várias vezes, né, Cláudio? Qual é a graça de cada um? Quando parou aquelas tensões, quando ninguém queria provar mais nada para ninguém. Porque também tem essa fase, né? Tem aquela fase das, do grupo pequeno. Entenderam o mistério, não? Ninguém entendeu. Tem a fase do grupo pequeno, todo mundo quer provar, falar, assim diz o Senhor. Tá? Quando passou a salgazarra toda, que ninguém mais queria ser nada, só servir. Aí a conversa assim, o que, que tu acha que eu faço bem? O que, que tu acha que eu posso servir? Aí os irmãos mesmo vão desenhando, porque eu acho que eu sei nessa graça. Assim. Aí a gente viu a importância do prebitério, a gente viu a importância do prebitério trabalhando para ferramentar os irmãos, cada um na sua praia, cada um na sua graça. Tudo bem que os irmãos não disputavam mais, não brigavam mais nada, não empurravam. A dificuldade era que, era, vai você, não vai você, vai, não mais que você faz melhor, vai você. Era é outro tempo, era outro momento do grupo pequeno. Era outra hora do grupo pequeno. Então você vê que os prebíteros, bispo... Amado, oh, o título que te deram Não é interessante. Porque quem almeja não almeja título, almeja a obra. Excelente obra almeja. Meu é Timóteo 3, 1 Timóteo 3,1. Almeja trabalhar. Título não te faz nada. Nem quando impõe as mãos e diz que você é, você pode ter dúvida. Não <risos> sabe o que, é que você é. Mas tem coisa que se você faz, assim, qual é a tua convicção? Eu vou dizer a minha convicção, o que, é que eu creio, como Deus me desenhou. Paulo falou assim: eu fui designado. Duas vezes ele fala isso. Desenhado, designação, designer. Aí, cadê a Flecheira? Designer Flecheira. Eu vim conversando, sobre isso. Falei, flecheira, a gente precisa conhecer nosso desenho. Nós, Paulo falou, eu fui designado queros, pregador. Eu fui designado didástico, mestre e apóstolo. Mas tudo isso que ele fazia era para apacentar as pessoas. Ele mesmo falou em Éfeso, depois tu pode ler Atos 20 inteirinho. Eu confrontei, admoestei vocês Olho no olho, dia inteiro, com lágrima nos olhos. De madrugada, com lágrima nos olhos. E Paulo vai falando das guerras dele. Não deixei de anunciar coisa alguma outra para vocês, nem publicamente, de casa em casa. Eu estou ralando com vocês há três anos aqui. Tem título que estava preocupado com algum título? Tu acha que aqueles homens estavam preocupados com algum título? Inclusive, quando ele juntou esses homens aqui, foi para dar um sabão neles. Foi para dar um happy, happy hour neles. Ele falou, se assim, eu por voz e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo nos constituiu bicho para pastorear a igreja de quem? A igreja de quem? Eu. Não é tua, igreja. É de Deus. A que ele comprou com o seu próprio sangue. Avança. Para levar a borrachada toda inteira, eu sei que depois de, da minha partida entre vós, entre o quê? Vós. Penetrarão o quê? Lobos, Lobos o quê? Temporará. Que não pouparão o quê? Temporará. Sobe. Ele vai dizer, agora ele vai bater mais forte, ele fala falar, dentre vós é uma coisa, vai lá, avança. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por três anos, noite e dia, não, canse, não cessei de... Como? A... A quem? Cada um, Josué. Era olho no olho, velho. Noite e... Com noite e dia, três anos vap, vap, vap. e a presbítero, bispo sei lá o nome vap, vap. cada um de vocês Vai, pode até avançar mais uma aí. Encomendo vos ao Senhor e a palavra de sua graça que tem poder para os edificar para ele dar aliviada na galera mas ele quando a gente ora por obreiros e a gente até reconhece que ora pouco Modesto falou ontem também, amém? A gente chora, mas a gente pedida, precisa pedir a Deus sem feiro, seja específico. Pede trabalhadores, pede sem feiro, pede gente que vai congregar, gente que vai reunir, gente que vai pastorear. E mesmo com esse mandamento claro do Senhor, a gente não vai. Eu coloquei em negrito aqui, aqui está o um mistério. Olha que mistério que tem aqui. Quem deseja alcançar a multidão perdida necessita o quê? Engraçado. Jesus olhou a multidão, falou que parecia um bando de ovelha. Ele podia dizer, galera, vamos para a multidão! Não foi assim. Ele foi orar. Falou para os caras orarem. E falou para Deus separar sem feiros. No meio desse grupo que está aqui, tem pastores, pastoras. Gente que congrega. O que esses pastores e pastores precisam ser fiéis e donos no sentido de estar tá pronto para entregar o que eles recebem. Pô. E cuidar lágrima, dá trabalho, cansa porque tu chora, Te dia que você está rindo mas tem que você está chorando véio. chora porque tem os irmãozinhos que não são mole não os irmãozinhos não são brincadeira eu queria refletir com vocês sobre essa verdade tá, que, qual a verdade? que quando a gente chora por ceifeiros nós alcançamos as multidões quando a gente tem ceifeiro a gente está mais ferramentado habilitado para ir para as multidões sem ceifeiro e a nossa experiência é essa aqui. Cláudio ali, vocês podem perguntar. A nossa experiência, por incrível que pareça, foi sempre essa. Foi assim, Deus não mandava a gente para multidões, multidão, mandava a gente para os ceifeiros. Não é assim, Cláudio? A gente focava nos ceifeiros e Deus falou, ó, não se preocupa, cava as covas, que eu vou fazer encher as covas. Firma bem as estacas, estica bem as cordas, estende as lona que eu vou transbordar para os dois lados. E sempre foi uma experiência assim. Nós focamos, Ficávamos na formação de novos pastores de todos os níveis e Deus mandava as ovelhas. De várias maneiras. No relacionamento, na amizade, na puxada, tá, 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 na reunião, que era um pouco, mas vinha. Às ah, a gente saía fazer algum evento, ganhava a gente e ia, ia trazendo. Porque as ovelhas são do Senhor. Eles ouvem a voz de quem? De quem que eles ouvem a voz? Do Senhor. Diz, vai com ele. A irmãzinha contou ontem aqui. Duas meninas falaram, cuida de mim, cuida de mim. É muito legal quando as pessoas começam a ficar agoniadas para ter filho espiritual. É muito legal. Tem a irmãzinha lá, muito querida, lá, filha de Simone, né? Eu não sei se foi filha da Dani em algum momento, mas é filha de Simone Pedrosa, vocês conhecem bem. Simone. Simone tem uma menina chamada Leni. Leni é uma figurinha muito engraçadinha, assim, baixinha, ela roqueira, ela bandidinha também, né? uma advogada. Ela é bandida. Não um figuraça. Mas se converteu de verdade. Ela é advogada, trabalha com o negócio de INSS. Muito... Já há algum tempo eu percebi que ela estava agoniada. Porque ela é sempre muito ativa, sempre muito presente, sempre muito... mas sem filhos. Sem filhos. E agora, no último tempo, tum, tum, começou a brotar as coisinhas assim, né? Mas, umas filhinhas. E tu vê que a pessoa fica... É a resposta de oração isso também. Ela se dispõe. Pensa, eu quero cuidar. Tem que fazer aquela oração. Dá-me filho, senão eu morro. <risos> Faz oração. É legal você poder exercitar esse cuidado. Ensinar, admoestar, aconselhar, pregar. Aí vai. Repreender, fortalecer. Gente, é... não tem preço. Não tem preço. É bom demais e é bom demais porque quando o tempo passa, inclusive, tem pessoas que ficam gratas a você. Não gratas por saber que você é alguma coisa, mas saber que você se entregou a Deus para que aquilo acontecesse. A tua consagração redundou em bênção para a vida dela. Ela, tem gente que reconhece isso para sempre, porque a gratidão é a memória do coração. Às vezes o cara não sabe muito bem quantas coisas que você fez, mas ele sabe que você fez, que você é ímpar na vida dele. Ele olha com gratidão e diz que não tem como. Vai cantar aquela música de Asaf Borba sempre toda vez que tiver. Eu não sei o que seria de minha vida sem irmãos e irmãs, sem amigos que com o amor de Jesus. Amém? E naquela época também, nós falamos muito sobre ganhar, confirmar a fé, edificar, enviar. Fiz uma, umas frases aqui para vocês, agora muito mais alegre, depois de vocês ouvirem o modesto. Porque a gente fala assim, Jesus orou para pedir trabalhador. Mas, na verdade, em que momento que a gente não ora? A gente ora para tudo. A gente ora e jejua e prega. Quer ganhar? Ora, jejua, prega. De novo, ora, jejua, prega. Para quê? Nas almas. minha alma. alma. A gente depende do Espírito Santo para ganhar a alma. Você crê nisso ou não? Você quer ganhar a pessoa perdida? pena de Deus, pô. Ora, jejue, pregue. Estimule, provoque situações, seja intencional, né? Porque o Espírito Santo conhece as necessidades das pessoas. Ninguém conhece mais as necessidades das pessoas do que o Espírito Santo. Você tem certeza disso? Tem ou não? De verdade, tem ou não? Eu queria destacar aqui um, um, uns vídeos, umas mensagens. Tem aqui esse, esse QR Code aí, QR Code na apostila. Sabe como é que funciona aqui é a Recurso, não sabe? Tem telefone que basta pegar a câmera, botar aqui, ele já remete você para o link. E tem outros que tem que baixar o aplicativo. Isso depende do, do telefone que você tem. Tem telefone que você fotografou, ele já pimba. Tem telefone... Eu descobri esse irmão, botou assim, tuf, já foi lá. E caramba! Tu não tem aplicativo? Não, não precisa. O meu já vai direto. Acho que nem ele sabia. Mas aqui tem duas mensagens que eu destaquei. que são 21 dicas para compartilhar o evangelho. Acho que o Daniel não colocou o Mas eu achei muito legal. Ele pegou essas 21 dicas de Jorge Mitcham E resolveu colocar. O que eu achei legal? É porque Jorge Mitcham, Eu não conhecia esse material. Eu falei, Daniel, onde é que tu arracou esse troço? Eu, falei, ah, eu da, da, esse garoto futuca mais do que a gente. Então eles sabem tudo mais do que a gente. Eu falei, como é que eu nunca ouvi esse, isso aí? Ele, não, cara, pai, tem aí e tal. Eu achei muito interessante, porque isso bate com aquela história que eu contei de pregar com contexto. Lembra que eu falei de pregar com contexto? Essas 21 dicas de Mitian está recheado dessa sensibilidade. E ele vai contando. Daniel pegou lá, gostei do vídeo. Assisti lá, até compartilhei. Eu falei, achei legal. Ele vai batendo aquele jeitinho dele lá, cabeçudinho. Aí Mas eu pedi a Tita, para agregar aqui mais duas mensagens. Autismo espiritual que eu citei aqui para vocês aqui não não citei mas é um tema que eu acho legal você avaliar ele porque muita gente não sai da sua bolha do seu autismo e por isso não ganha não ganha gente a gente quer gente mas a gente não quer sair da bolha aí a gente oi cara eu acho que o autismo ele tem várias causas eu, eu... Eu não sei se isso aqui eu falei, mas da... aqui no Rio, acho até que eu falei melhor desse assunto, que eu apresentei outras causas, apresentei o medo, porque tem muita gente que tem medo de se expor, já se machucou, então eu fui agregando outras causas. Isso aqui é um assunto que poderia dar para o grupo pequeno trabalhar. <risos> fazer isso, não, que vocês têm rap hour, eu já não vou fazer. Mas aqui é um tema legal, como reunir um grupo pequeno e pensar assim, por que que a gente se esconde? A causa de alguém, é, qual é a causa de alguém se blindar, se proteger e não se expor para outra pessoa? Porque tem causas egoístas, muito egoístas, mas tem também ferida de alma. Tem gente que tem medo, já se machucou. Imagina um cara que já foi assaltado parar de noite para socorrer alguém. Imagina, o cara tá, foi assaltado, machucado, Aí, de repente, de, ele não pode ver ninguém de noite fazendo um sinalzinho que ele fica com medo, ele tem medo. Né? Então, os motivos para alguém não parar e ajudar alguém caído na rua são vários. Não é só egoísmo, não é só religião. Tem vários motivos, várias causas, né? Às vezes é uma pessoa traumatizada, pô. Ó, tem gente que trauma com o discipulado. Tem gente que tem trauma de cuidar de gente, que a experiência foi dramática, foi horrível. Mas aquilo que eu falei. A gente não pode colocar a palavra debaixo da nossa experiência nunca, jamais. A palavra sempre está acima da nossa experiência. Então, se algo deu errado, no discipulado, no trato, na formação, se algo deu errado, está na hora agora de mudar tudo e eu voltar de novo, porque a palavra prevalece. Eu preciso romper com esse medo, romper com essa dor, romper com essa ferida e estender a mão para o outro. E dizer, ó, vou tentar de novo, mais uma vez, o que, que Deus se eu vou apanhar, se eu vou ser traído de novo, não sei. Porque as pessoas se machucam por muitas... Então, as causas são várias. Acho que cabe a cada um avaliar a sua própria limitação. Porque tem um autismo, aquele autismo agressivo, né como é que dá o nome desse espectro? Qual é? Severo, até falei da outra vez. Tem aquele leve e tem o severo. Esse assunto, lembra que eu falei com vocês que várias mensagens brotam de apacento? Lembra? Esse assunto brotou no meu coração quando eu a gente foi como pastores, né? chamamos prebito para orar, e a gente foi o prebitério lá em Curitiba orar por um garoto com autismo em casa. E quando a gente entrou, que a gente começou a conversar, compartilhar, coisa e tal, eu tive um discernimento que os pais eram tão autistas quanto o filho. Os pais não se abriam para abençoar, para dar, para servir, eram tão autistas quanto o filho. E aí eu, falei, aí eu falei, a gente vai orar por essa criança, mas eu tenho que falar com, tipo, com vocês uma coisa. Vocês também precisam sair do desse autismo de vocês, aí começamos a começar e eles admitiam eles reconheciam que eles estavam no mundo deles também, entendeu não queriam se expor, não queriam cuidar de ninguém um casal que está vários anos entre nós pô. que não quer servir, que não quer dar e gente com conteúdo aí volta o idôneo né? acho que o idôneo entra aí, entendeu o cara pode ser até um cara com condições de receber e fielmente transmitir mas não vai, pô não se dispõe não está pronto, não está ali. Sempre tem uma, uma coisa pessoal no primeiro lugar, entendeu? Sempre tem algo meu no meu lugar. Sempre tem algo meu no meu lugar. Meu, 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 não vai nunca, pô. É a junta de boi, é o casamento. Aquela expressão assim, deixa eu enterrar meu pai, que eu te sigo. Não é meu pai está ali sendo velado e daqui a pouco vou lá. Não é isso não, mano. Deixa eu sepultar meu pai é uma expressão assim, deixa eu viver a vida. Deixa eu viver a vida. Quando meu pai morrer, eu botar ele no buraco, eu venho e te sigo. Tu acha que Jesus ficaria, dispensaria um cara que está com o pai para sepultar? Só porque não foi sepultar o pai? Tu acha que é isso? Não. O cara dizia assim: deixa eu viver a vida, deixa eu curtir, pô. Deixa eu, deixa eu sepultar meu pai. Quando eu sepultar meu pai, eu vou e te sigo, pô. Eu vou contigo, vou, vou embora. Quer estar comigo, mas não agora. <risos> Sabe o que vai Quer, é, mas não agora, agora não. Agora não, senhor, não, senhor, agora não. Eu já já fez essa oração assim, vamos ser franco? Já falou com Deus assim nessa cara de pau? Eu já. Mais de uma vez eu fiz isso. Principalmente quando eu não tinha clareza do senhor e de Jesus. Então eu já falava com você, assim, não, 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 senhor, não, agora não. Segura as pontas. Cara, imagina o servo falar assim com o senhor. O um, um micróbio do micróbio do micróbio falar com Deus, criador de todas as coisas. Espera. Pô, cara. O que, que tem na cabeça esse cabeção? Mas eu, os primeiros cinco anos da minha vida, assim, eu não entendi o senhor de Jesus, eu não sabia que Jesus era meu Senhor, eu falei esse domingo passado, agora um pouquinho do Senhor. Eu não sabia. O evangelho chegou meio quebrado para mim. Então eu falo do altismo espiritual e falo uma mensagem que eu ministrei aqui no Rio, acho que eu só falei aqui no Rio, que os irmãos deram o título de Lei da Gravidade. É um desabafo um pouquinho, foi logo depois daquele falecimento da Liane, eu vim aqui no sítio, tinha um casamento no sábado em Cabo Frio sepultamos Liane na sexta, aquela, aquela, aquela coisa de pastor, né? um dia cemitério, outro dia festa. Saí, sábado fui num casamento, um casamento de dois amados lá, do Felipe Navarro e da Paulinha, lá em Cabo Frio, e voltei domingo de manhã aqui no sítio e falei uma palavra que os irmãos deram o título de, de Lei da Gravidade. E era esse título. Eu queria recomendar também essa palavra para vocês da Lei da Gravidade. E aqui na página 18... Você vai ver o seguinte, que nós precisamos orar, jejuar e batizar para tudo. Para pregar, para batizar, para doutrinar, para enviar. Para enviar alguém, ora, jejua, impõe irmãos, envia. A gente tem esse respaldo lá em Atos 13. Quem enviar alguém? Esses dias eu, eu fiz uma coisa assim com o irmão, ajudei o irmão a um trabalho de, de, de Uber. Ele queria muito e tal, tá, emprestei a servi-lo nesse assunto. Mas aí não eu entendi. Eu falei, Denise, eu vou orar por esse irmão. Na hora, no dia que a gente acertar tudo, eu vou enviar esse cara para ser um motorista de Uber, pregador do Evangelho, testemunho, porque o cara pensa que dirigir Uber é só para ganhar dinheiro, para sustentar a vida, agregar alguma coisa. E aí foi muito interessante. Quando estava tudo certinho, que a gente ia passar a chave para ele, foi falei: vamos orar. Acho que ele assim, a orar para ganhar dinheiro. <risos> é, né? Já chega a ir, né? A oportunidade, de um cara que dirige Uber. Porque, na verdade, a gente só precisa ter contato com as pessoas e não olhar as pessoas como cliente. Não olhar a cifra. Olhar a pessoa e ter interesse real por ela. Olhar para a pessoa com interesse real, algo vai, acontecer. algo vai acontecer. Então, eu orei por esse irmão. Irmãozinho assim que alguém pode dizer assim, pô, mas o cara não é tão habilitado. Eu falei, querido. E eu falei sério com ele. Eu falei, Deus está te abrindo essa porta para você ir e fazer diferença. E tal, o papo falei. E a primeira experiência dele, assim, mais forte, porque ele sentiu, com literatura, livrinho, cartãozinho de oração. Eu falei, ó, oh, não dá bobeira. Entrou, dá. Fui dando tudo para ele. E aí ele... Num momento desse aí, ele me contou, tava tudo, ele estava feliz. Porque tu vê que é uma coisa engraçada. Quando Deus usa, o cara ele fica feliz, porque ele entende que aquilo é o propósito da vida dele. Ele foi, levar, foi pegar uma menina no lugar, e quando a menina entrou dentro do carro, eu senti que ela não estava legal. Ela já me leva em tal lugar assim, antes de ir para casa. E ele quando entrou, assim, porque ele foi viciado aqui, foi bandido aqui, andava descalço aqui na Vila, Vila Aliança, então ele conhece bem essas... essas Lá eles chamam de torneira, torneira, bica, sei lá, bica, eles conhecem conhece as bicas todas. Então, quando ele entrou lá no buraco, e falou, Franco, era uma, era uma boca. Aqui a gente chama de boca, acho que lá a chama de bica. Era uma boca. A garota foi lá para pegar droga. E parece que o cara que ia fazer o um aviãozinho para ela não apareceu. Ela ficou mais atormentada, entrou no carro, e quando entrou no carro, ele se encheu de fé e fez igual a Carol, é agora ou nunca. Pá! E falou para ela, ela assim, você veio você é usuária de droga? Vi que você veio aqui para pegar droga. Eu conheço, eu sei. Fui usuário muitos anos. para Começou a bater para ela. Aí ele falou assim para ela, olha, eu já transei, eu já me entreguei a relações homossexuais para comprar droga. Quando ele falou isso, arrebentou a garota toda. Ela começou a ficar desesperada, chorar. Ela falou assim, eu estava eu vim de um, de um programa agora para ter dinheiro para comprar droga aí imediatamente já marcou, a gente tem um grupo de visita lá, a gente chama de grupo de visita, é um grupo de combate, podia espalhar, mas é um grupo de visita, eu, eu lembro que quando eu me converti na, lá na congregacional, sei lá quantos anos, uma das coisas que me fez muito bem foi participar de um grupo de, chamado grupo de visitação, era o domingo inteiro, domingo inteiro visitando gente, a gente ia para a escola dominical, ia sair dali, e entrava à noite, e, e, e era difícil a gente não levar alguém para a reunião, e durante a semana respingava ainda contatos. As pessoas querem ser visitadas, as pessoas querem ter contato, as pessoas querem. E aí ele já sacramentou, pegou o WhatsApp da garota, pimba, e estava todo felizinho, porque estava entregando lá no grupo de visitação, lá, aquele primeiro contato, né? no grupo de visitação, o, o contato da garota. A garota, ele piloto, quer ajuda? Quero, então me dá teu contato. Pegou o contato da garota, orou por ela, deixou na casa dela, entregou. Eu, isso foi um contato que eu digo assim, quente. Ele teve outra semeadura, mas eu fico assim pensando, quando você sai da bolha, quando você olha, quando você se atreve ousadamente a fazer, cara, é demais. Você mesmo fica enriquecido, maravilhado. Já bateu o tempo de vocês, não já?